0: Bonjour à tous, ravie de vous retrouver, je suis Elodie Lermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi Line. Renforcer sa valeur ajoutée, s'inspirer, mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes, bref, apprendre, comprendre pour appliquer, c'est ce que vous trouverez ici chaque semaine. Mon objectif, vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient. Jeudi Line, c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui innovent, améliorent au quotidien en partageant avec eux Attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. J'étais à la recherche d'un système pour optimiser notre logistique, simple, adaptable, pour toutes mes activités où chacun peut s'épanouir, et c'est comme ça que j'en suis venue au Lean. Aujourd'hui, je vous propose de suivre le cheminement de Lionel Mayol, comment il a appris à chaque étape pour au final embarquer toute la régie travaux de l'habitat au doigt dans la démarche. Un épisode à transmettre à tous ceux qui commencent, ou à ceux qui, comme Lionel, cherchent un système qui fait émerger au quotidien l'intelligence collective pour répondre aux grands défis d'aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à notre discussion. Bonjour Lionel Bonjour Alordi. Merci Lionel de partager alors ton expérience et cheminement avec la communauté Jeudi Line. Alors pour commencer, Lionel, ce que je te propose c'est déjà de, nous, de te présenter et puis de nous présenter ton activité.
1: Ok. Tout d'abord présenter mon entreprise. Donc je travaille chez Habitat Odois, qui est le premier bailleur social dans le département de l'Aude, donc Carcassonne. Avec le sud. Avec le <rire> sud, voilà. Habitat c'est 6500 logements. Et euh, j'ai le plaisir donc de, de manager une équipe, un euh, service, Régie de Travaux, qui réalise l'entretien des équipements de tous nos logements dans tout le département de l'Aude, et euh, 35 personnes qui travaillent euh, avec moi, donc euh, essentiellement euh, activités, plomberie, électricité, euh, maçonnerie, euh, serrurier, bon, voilà, toutes les diverses activités qu'on peut avoir dans le monde du logement social, et dont on a la particularité de réaliser en interne ces activités-là. Mmh. Voilà. Donc, activité, c'est de la gestion des stocks, forcément. Activité de remise en location, c'est-à-dire qu'un locataire s'en va, donc il faut remettre en sécurité, remettre en état le logement. Ou également, après euh, l'entretien euh, des équipements, avec la particularité que nous avons un contrat d'entretien préventif, donc où nous passons une fois par an chez nos locataires, chez nos clients locataires, et on réalise le menu d'entretien, qui correspond notamment au décret des réparations locatives, c'est-à-dire qui sont normalement à la charge du locataire, mais nous, on se substitue à ce décret, et on fait aussi de l'entretien qu'on appelle curatif, au coup par coup. Voilà un peu l'activité au quotidien, avec déjà des résultats assez probants, puisque 87% de nos locataires sont satisfaits de notre prestation, voilà, il faut le dire. Et euh, après, nous avons, depuis quelques années, passé le cap du zéro papier, c'est-à-dire que ce qui m'intéressait, moi, c'était de convertir ce temps de saisie improductif en, en temps de saisie productif, ouais. voilà. Je n'ai pas donné mon âge, 52 ans, 12-15 <rire> ans d'informatique, et depuis 15 ans à peu près au niveau de le, de, du service Régie de Travaux. Et pour conclure, Habitat-Audois, on s'inscrit dans une démarche qualité qui se nomme, dans le logement social, la démarche Calibay, qui est en cours.
0: D'accord. Et donc du coup, de toute cette expérience, à la fois donc avant IT, donc là maintenant, tu es sur la partie euh, bailleur social. comment à un moment, tu t'es intéressé au Lean et comment tu l'as fait enfin, C'est ça qui est hyper intéressant.
1: Tout à fait. Donc tout d'abord, je ne suis pas un spécialiste du Lean, mais je suis euh, généraliste. <rire>
0: euh,
1: de, sur le côté management, euh, je me suis tourné vers le management. Pour moi, euh, on, on vient au travail, il ne faut pas avoir la boule au ventre. Ce qui m'intéressait, c'est euh, l'épanouissement personnel de l'ensemble des nos collaborateurs, de venir avec le sourire. Ça, c'était mon premier objectif. Après, le deuxième objectif pour moi, c'était de trouver une solution, ou un concept qui va me permettre d'optimiser au quotidien le fonctionnement de la cellule logistique et la cellule terrain pour justement la satisfaire nos clients. Nos clients externes, nos locataires, et surtout les clients internes, c'est nous, c'est tout... Euh, dirais euh, toute une infrastructure d'habiteurs au droit, ainsi que les partenaires. Et je voulais aussi euh, trouver un système euh, simple, adaptable, pour l'ensemble de mes activités, assez homogène, pour piloter cette performance et forcément l'amélioration derrière. Alors, comme je suis venu en ligne
0: Oui, c'était ma question, T anticipes voilà. ma question <rire> voilà,
1: euh, j'ai commencé à faire des recherches à peu près en 2016-2017.
0: Et alors, quand je... tu dis que tu as commencé à faire des recherches, tu as tapé quoi comme mot-clé Ça, c'est intéressant.
1: Ouh là Comment, ben, quelque part, épanouissement personnel euh, en entreprise. Et ah. je suis tombé sur l'entreprise libérée.
0: D'accord.
1: Voilà, donc j'ai regardé un peu l'entreprise libérée. Forcément, avait le, le bon reportage d'Arte qui nous, qui nous a fait l'apologie de de l'entreprise libérée et du, au niveau du, du travail. Et bon, j'ai recherché, mais je me suis dit, c'est difficilement envisageable au sein d'Habitat Odois donc ce n'est pas du tout ce qu'il qu me faut. Euh, après, j'ai regardé un peu l'agilité, euh, très bien, mais à l'époque, 2017, 2017, 2017 c'était informatique. Euh, et puis, j'en suis venu au Lean, euh, et, le ligne Industrie, ouais, ouais, ok, euh, mais bon, je cherchais quelque chose d'assez pragmatique. Et ben j'ai dit je vais faire appel à un organisme de formation pour voir s'il n'y a pas un formateur qui pourrait m'aider à, à justement à piloter cette activité et pour nous améliorer. Et j'ai fait la connaissance d'un formateur qui aujourd'hui est responsable pédagogique Masterline Qualité à Toulouse et qui nous a qui a commencé à m'initier un peu dans le lean progressivement et je suis tombé je dirais grâce à lui dans le dans le lean mais il a fallu bon, il y a eu une première formation sensibilisation on a parlé de mon management on a découvert les lignes tous les outils l'optimisation il m'a parlé des 5S des gaspillages du tac time du PDCA du SWOT du kaizen quoi tout, tout, tout un peu le, mm. tous les outils classique qu'on peut trouver et là, ouf, euh, ouais. ok ok c'est bien tout ça mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire
0: ça c'est ouais. la bonne question ouais. voilà. et donc comment tu as du coup après comment tu as digéré tout, tout cette, finalement, <rire> cette masse d'informations que tu as eu pour finalement déjà commencer par un petit pas
1: tout à fait, donc c'est exactement ça je suis une éponge euh, j'absorbe et je digère et on a Bon, j'ai travaillé aussi avec mon directeur, qui, euh, et on a fait le choix de partir plus vers une démarche projet, avec justement cette, euh, un problème, euh, résolution de problème, aller chercher effectivement euh, les causes de racines, c'est quelque chose qui était tout nouveau pour nous, euh, et donc on est allé vers là, et on a commencé euh, à prendre un projet en main, alors c'était, tout à l'heure j'ai parlé de l'entretien préventif, et j'ai fait un entretien individuel un collègue qui m'a dit Ok, ouais, Lyonnais, c'est bien, ça fait, ça fait 6-7 ans qu'on fait l'entretien préventif, mais il me dit Ça ne correspond plus à ce que nos locataires clients demandent. Ah Oui, oui, non, ça ne correspond plus. Et c'est là que je dis ben, Hop, on va prendre cette démarche projet au travers du Lean. » et on a décliné avec l'équipe. Bon, on, a, on a mis en place le QCP, le diagramme d'Ishikawa, on a utilisé euh, les 5P, on est allé jusqu'à utiliser l'outil VSM pour voir vraiment où c'est que ça pêchait sur les, les valeurs ajoutées et non-valeurs ajoutées. Voilà, on s'est on on lancé comme ça et euh, à vrai dire, on est arrivé très très rapidement à décliner un projet et de le, de le structurer et avoir vraiment quelque chose de, de cohérent. Voilà. Et c'est cette nouveauté-là, de, 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 les causes racines qui, 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 nous a, qui nous a ouvert, ou qui m'a ouvert peut-être, l'approche Lean. Quoi. Voilà,
0: et du coup, au niveau de ton équipe, toi, tu as été formé et accompagné euh, donc, au tout début. Enfin, mais comment, eux aussi, tu les as intégrés finalement dans, dans ça
1: Je ne euh, je, je leur ai jamais parlé du Lean. Voilà, J'ai toujours essayé de... De vulgariser le, les terminologies. Je, je, leur, mets, aussi, je leur dis, eh ben, on, va faire, on va utiliser tel outil, ça permet de faire ça. Je n'ai pas voulu les embêter avec toute cette terminologie. Donc, ça, c'était sur la première approche au projet. On a lancé plusieurs projets dans, avec telle, telle démarche. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est mon suivi d'activité au quotidien. Donc, comment mettre en place le ligne dans mon activité au quotidien Comment améliorer nos pratiques comment fluidifier l'activité, ainsi de suite. Donc, pour te répondre, c'est, ça s'est fait, je dirais, progressivement, quand on parle de petits pas, ça, forcément, ça s'est fait progressivement. Et sur l'activité, là, pareil, je ne trouvais pas d'outils dans le link qui me permettait euh, d'optimiser cette activité. Mais, euh, on m'a parlé de management visuel. Ouais, super, management visuel, il faut faire du management visuel. Ok, je fais du management, mais... Visuel, c'est quoi euh, Comment euh, Je viens de l'informatique, je suis tout informatisé, zéro papier. Euh, visuel, c'est quoi Et là, je, je suis allé, là, je recherché parce que je suis curieux, et j'ai fait une formation. C est, c est, ça peut paraître bizarre. J'ai fait une formation sur la facilitation graphique. Cette, cette formation facilitation graphique m'a permis d'ouvrir mon champ d'action, forcément, sur l'aspect visuel des choses. Mais c'est surtout ma permis, me permet au quotidien de capter l'attention quand je fais des séances de travail ou que justement je fais des séances de euh, problématiques, résolution de problèmes et de bien comprendre que peut apporter le visuel pour l'ensemble des collaborateurs.
0: C'est-à-dire que du coup, la facilitation graphique, tu l'utilises à la fois dans la résolution du problème, oui. c'est-à-dire l'identification des causes racines, oui. et après tu vas t'en servir comme, entre guillemets, support de communication tout à pour, fait. Pour t'assurer que la pratique, elle est euh, partagée et connue dans
1: oui, oui, ton équipe. Oui, oui c'est ça. C'est effectivement ça. C'est à la fois pour faire participer, participer, faire participer et faire comprendre plus facilement euh, les, problém quoi, les problématiques ou les solutions. Quoi, on arrive à, à schématiser assez rapidement euh, avec l'aspect graphique et sur, de, sur, de, sur n'importe quelle activité ou n'importe quel sens de travail. Voilà. Et, euh, bon, ok, ça va aller, ok, j'ai compris à peu près le management visuel, je vais pouvoir arriver à faire ça, 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 ça. Mais maintenant, allez, je veux, amélioration continue, c'est quoi C'était compliqué.
0: Oui, parce que là, si on repart depuis le début, là, tu avais accompagné ton équipe sur la résolution des problèmes. Comment oui. on résout un problème Après, tu t'es dit comment je le rends visuel
1: Oui, c'est ça.
0: Et là, la, 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 le cheminement suivant, c'était quoi Qu'est-ce qui t'a manqué
1: Qu'est-ce qu qui m'a manqué C'était cet outil que je recherchais de suivi de l'activité. Mmh. Et pendant la, la formation sur le, man, sur le, sur le, man, sur le management, visuel, plus précisément la formation de facilitation graphique, euh, j'ai suivi une formation avec euh, un coach agile et donc euh, ce monsieur m'a accompagné pour mettre en place le Kanban au sein de, euh, du service pour l'ensemble de mes activités et on a monté en puissance tout le système Kanban, il m'a fait découvrir le système Kanban, pour moi Kanban c'était ni plus ni moins un tableau euh, avec les trois colonnes, mais derrière je ne connaissais pas toute la puissance qu'il peut avoir euh, le système Kanban dans toute sa, dans toute sa quintessence. Quoi. Donc, voilà et euh, voilà, j'ai découvert ça. Aujourd'hui, moi, ce que je peux dire le, du système Kanban, ce qu'on peut en retenir, c'est que ça nous a permis de voir, de visualiser notre activité au quotidien. Et ça, par rapport à des collègues qui avaient l'habitude de travailler, euh, je vais dire, dans le brouillard, si je puis dire, euh, ça vient éclaircir no notre activité au quotidien, ce système Kanban.
0: Et du coup, par exemple, euh, c'est quoi concrètement comme exemple que vous avez en termes de système Kanban Qu'est-ce que Alors, vous allez pister
1: On a justement, on a déterminé tout le flux d'activité qui peut y avoir. Par exemple, je vais prendre un exemple bien précis. Par exemple, la gestion des stocks. Mm -hmm. La gestion des stocks, c'est quoi ben, C'est je fais, j'ai une demande d'approvisionnement, je fais un bon de commande, je reçois les fournitures complètement ou partiellement, dont il y a un reliquat, et après donc j'ai un bon de livraison je valide ces fournitures et forcément après il faut que je fasse la pause ou... et c'est ce flux d'activité qu'on a décomposé sur le système Kanban et tout ça ça nous permet au quotidien de voir à l'instant T où on en est qu'est-ce que j'ai à faire où je suis en retard et derrière parallèlement à ça on a mis en place le diagramme de flux cumulé des indicateurs et également la carte de contrôle sur l'aspect graphique qui nous permet d'analyser euh, ben, où, où on va avoir nos goulots d'étranglement, mais également, avec les cartes de contrôle, savoir au niveau du respect des délais, si on est bon, si on n'est pas bon, et forcément qu'on n'est pas bon, là où il y a le problème, d'analyser et de, de résoudre les problèmes. Le kanban nous a permis de fluidifier au travers de ce système-là, de fluidifier notre activité. Quand on dit vraiment fluidifier, euh, c'est ce que je retiendrai, c'est la fluidification de l'activité et la sérénité qu'il en, qu en dégage derrière. Mmh. Moi, je trouve que c'est très, très puissant à ce niveau-là.
0: Ouais, J'ai encore une, une question. Euh, <rire> parce que je, je trouve que c'est toujours intéressant de, comment dire, de se projeter. Donc, Ça veut dire que si, par exemple, on prend un, un électricien qui, arrive, mmh. qui est dans ton équipe, donc qui arrive mmh. le matin, mmh. euh, qu'est-ce qu'il va aller regarder, lui, par exemple, sur le Kanban
1: euh, Lui, ne, 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 il va rien regarder sur le Kanban puisque le Kanban s'en sert uniquement au niveau de la cellule logistique. D'accord. D'accord. Lui, lui il, a, il a son planning, il a sa planification, il a sur son smartphone son bon intervention, mais derrière toute la cellule logistique est pilotée par le système Kanban.
0: D'accord. D'accord. C'est-à-dire qu'en amont, euh, toute la partie, par exemple, commande des pièces, et oui. euh, on suit tous ces éléments-là, oui. et on sait à partir de quand on peut planifier l'intervention.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'on part de notre ERP et notre ERP alimente le système Kanban et on fait tout le suivi, tout le process est suivi sur le système Kanban. Et après, forcément, ça déclenche derrière euh, des interventions sur le terrain avec une planification. Je, je pense, une fois qu'on a mis en place tout ce système Kanban, je me suis dit, maintenant, je peux passer peut-être à l'amélioration continue au Kaizen euh, pour améliorer mes équipes. Et donc là, j'ai poussé la réflexion, je me dis, mais comment je vais pouvoir monter l'amélioration continue à des collègues qui sont sur le terrain Par rapport à ça, euh, bah, j'ai cherché à droite à gauche, et je n'arrive pas à trouver. Et je me suis inspiré, euh, excusez-moi les, les puristes de, du Lean, je me suis inspiré euh, de l'agilité, et forcément de Scrum, où là, j'ai trouvé euh, dans Scrum, Comment mener l'amélioration continue avec mes équipes Comment mener les rituels mmh. Donc, aujourd'hui, pour chaque équipe, on a un rituel hebdomadaire d'une heure où on prend le temps de poser ben, tous nos problèmes, de prioriser nos problèmes, de se mettre en mode itération. Quand on, va, on dit, on choisit, ben, on va. On va on va réfléchir sur, ce, sur, ce, sur cette problématique là ok et là on va pouvoir utiliser effectivement tous les outils et 5p ou qcp ainsi de suite ça c'est moi qui, qui les manage aujourd'hui plus ou moins et on va définir nos priorités de cette priorité on va le mettre en phase de test sur le terrain et de là ben, on va voir si demain ça peut pas devenir un standard standard qui s'améliorera au, au fur et à mesure des choses. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce, ce, ces rituels d'amélioration continue par équipe, moi, je les consolide une fois par mois. C'est-à-dire que quelque chose qui a été amélioré dans une équipe, on peut en faire profiter une autre équipe. Mmh. Et donc, euh, j'arrive à consolider tout ça. Et c'est vrai que ça nous permet euh, ben, de que les équipes soient beaucoup plus autonomes, forcément qu'ils prennent de plus en plus d'initiatives, et ça permet de faire une formation de l'ensemble des, des, des collaborateurs qui montent en compétence dans le cadre de cette amélioration. Et je retiendrai moi aussi, c'est tout bête, mais on prend le temps de, 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 se, de se poser, de dialoguer, de, de retrouver euh, des relations humaines, et on se focalise vraiment sur notre activité, sur leur activité, leur activité mmh. théorique. Ouais.
0: Et, et par rapport à ce que tu disais euh, tout à l'heure, euh, tu as essayé vraiment de vulgariser euh, oui. les ah éléments. Oui. Tout et tout à côté de ça, là, juste à l'instant, tu me dis, finalement, ils montent en compétences. Donc ça veut dire que finalement, euh, la curiosité et l'intérêt a pris le dessus. Ou,
1: oui, oui, tout à fait, ça, ça, ça s'est fait, je dirais, logiquement, puisqu'il y a eu des échanges et forcément euh, des pratiques que une personne, euh, il a au quotidien, il va la partager et les autres vont renchérir dessus et peut-être ça va devenir pour nous quelque chose qu'on va euh, homogénéiser. Mmh. Alors, pour répondre un peu à ta question, effectivement, sur l'amélioration continue, sur ces rituels, comment les mener j'ai utilisé la métaphore sportive. C'est-à-dire que je suis dans un milieu où il y a beaucoup, euh, donc surtout dans le sud, il y a beaucoup de rugbymen, il y a beaucoup de footballeurs, il y a beaucoup de, de sportco. Quoi. Mmh. Et euh, je me suis dit, si je commence à leur parler des rôles que peut avoir chacun dans son équipe, en utilisant euh, les rôles de l'agilité, euh, je vais les perdre. Donc, j'ai dit, ben bah, écoutez, j'ai deux ou trois séances de travail. On va fonctionner en équipe, où chacun aura son rôle. Dans une équipe, il y a quoi Dans une équipe sportive, il y a un coach, il y a un entraîneur, il y a des joueurs. Ben vous, vous êtes les joueurs. Maintenant, vous allez me définir les rôles de chacun. Et on a défini, petit à petit, les rôles de chacun. Ben, le joueur, il participe, il s'exprime, il propose, il joue en collectif. Forcément, il s'entraide. Et dans une équipe, il y a un capitaine. Il anime, il crée du lien, il motive, il communique. Tout ça, c'est eux qui l'ont défini. Et j'ai trouvé, une fois qu'on a fait ça, ok, bon, mais voilà, bien, pour vous, on va fonctionner comme ça. L'entraîneur, pour moi, c'est le planificateur. C'est celui qui va planifier. Tu parlais tout à l'heure, un électricien, euh, comment il voit le travail qu'il a à faire. C'est Justement, c'est que le planificateur, ou l'entraîneur, pour moi, il a, mis, il a pris en considération l'ensemble des facteurs qu'il peut y avoir et dans le cadre de cette amélioration continue, pour moi, l'entraîneur, le planificateur, il est là pour mettre en place la stratégie. Si on fait le parallèle avec le sport, l'entraîneur, il est là pour mettre en, en œuvre la stratégie. Il doit faire monter en compétence, les joueurs. Donc, on est vraiment, je pense, dans l'amélioration continue, quand on fait monter en compétence. Alors, pour moi, faire monter en compétence, c'est quoi C'est prendre le temps de faire monter en compétence un collègue on prends un exemple bien précis, si je reprends l'exemple de l'électricien, j'ai un collègue qui est polyvalent, qui ne maîtrise pas l'électricité, il va dire, oh ben, je suis allé chez un client locataire, je n'ai pas su faire cette intervention, et dans le planificateur, il va lui dire, ok, ben, tu as rencontré tel problème, ok, mais par contre, maintenant je te propose que d'ici dans 15 jours, 3 semaines, ben, tu vas aller en formation avec un électricien spécialiste qui va te former pour ce problème-là, et ce problème-là, tu ne le rencontreras plus. Donc, ça veut dire que notre client locataire, la prochaine fois qu'il rencontrera ce problème, le collègue polyvalent, il saura faire. Mmh. Et donc, c'est le rôle vraiment de l'entraîneur de faire monter en compétence. Lui aussi, il faut qu'il s'adapte pour que les cas sur le terrain soient toujours dans les meilleures conditions. Et aussi, il doit suivre l'activité de l'équipe. Et moi, en tant que coach, je suis là pour faciliter, pour communiquer, pour cadrer, pour réguler. Voilà. Donc, on retrouve les rôles qu'on peut avoir dans une équipe. Voilà.
0: Et donc, euh, là, euh, sur la notion effectivement de compétences, euh, ils vont monter en compétence, on va dire plutôt technique. Est-ce qu'après, oui. par exemple, euh, imaginons pour une raison X ou Y, il euh, ben, euh, y en a un qui déménage dans le Nord oui. <rire> Alors après, je sais que pour les gens du Sud, c'est compliqué à envisager d'aller dans <rire> le fait Nord. On plutôt
1: l'inverse. <rire>
0: voilà, c'est ça. <rire> Mais euh, est-ce que finalement, au-delà des compétences techniques qu'il a apprises, est-ce que... Oui. L'approche amélioration continue, elle est ancrée. C'est-à-dire qu'ils seraient capables, euh, bah pareil, d'être de, 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 dans une dynamique de résolution de problèmes, par exemple.
1: Je, 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 le, je le pense fortement. C'est quelque chose qui, qui maintenant, euh, commence à être bien ancré et je dirais même ils attendent ce, ce, ce rituel pour justement euh, prendre le temps euh, d'exposer le. Leur problème est de trouver les solutions ensemble. Et moi, c'est là que j'ai changé complètement, je dirais, de comportement. Si on change de paradigme. Hein. Je ne suis plus là, moi, pour, pour dire, il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça. C'est eux qui ont la solution. C'est eux qui sont sur le terrain, qui, qui savent. Ce sont ceux qui font, qui savent. Et là, je, encore, encore ce matin, je, je, je me faisais une je veux dire, mais J'étais là, j'ai dit, ouais, je, je, je dis ce qu'il faut faire, je le dis, non, non, je me suis tué. et c'est eux qui, qui sont allés progressivement euh, vers une solution, mais qui n'était pas celle que j'avais envisagée. Et c'est là que je, dis, je me dis, l'intelligence collective, c'est assez, assez génial, mais oui, bien sûr, pourquoi on n'a pas, pas fait un vain. Mmh. Mais c'est eux qui ont trouvé la solution, c'est pas moi, moi je suis là pour les aider à trouver à les accompagner pour trouver les solutions qui, leur, qui sont en adéquation avec ce qu'ils rencontrent sur le terrain. C'est ça que, la force, la force de, du line en général. C'est ça, c'est d'aller sur le terrain, de, de voir ce... Et là, moi, ma dernière, je dirais, la dernière phase, c'est vraiment maintenant d'aller sur le terrain, de voir chez nos locataires et clients Qu'est-ce qu'ils ont besoin Et ça, ça, ça nous permettra de, de franchir un, un cap complémentaire pour euh, vraiment innover par rapport à ce que souhaite le, le client. Mmh. Voilà. Et ça, euh, on n'en est pas là encore. Mais j'ai voulu y aller étape par étape. Moi, ce qui m'intéressait, d'abord, asseoir euh, les fondations, euh, le personnel, que le personnel se sente bien, qu'il puisse euh, s'exprimer, qu'il soit dans un espace où il peut où il se sent en sécurité euh, pour aller vers une démarche un petit peu plus poussée qu'on retrouve dans le Nil. Par exemple, ça me fait, je pense à ça, la sécurité. Je, sécurité au travail, là, je vais parler. Une des premières séances avec nos serruriers, euh, menuisiers serriers. J'ai un collègue, il m'a dit, euh, ouais, Lionel, on a, on a changé un bloc de voléolin, excusez-moi pour le terme. Mais tu sais, hein? J'étais suspendu sur un garde-corps. Ah oh, oh, mais non, mais ça fait ça fait cinq ans que je fais ça. Ou 10 ans. Hop, stop, problème. Et derrière, on a décliné et on a pu voir ils vont partir en formation pour justement être plus en sécurité avec un harnais. On a commandé un harnais, on a commandé des pièces qu'il fallait, ils sont allés chercher, on est allé chercher la solution. Et pendant qu'on n'a pas trouvé, qu'on n'a pas mis en œuvre la solution qu qui, nous, qui nous semble bonne, eh bien, on a arrêté l'activité ou on l'a déléguée à une entreprise. Mais il a fallu attendre ces rituels pour mettre cette problématique, je vais les dire, sur le tapis. Ça me permet de rebondir encore ce matin. Euh, un moment, on parle de... je passe sur les détails. Ah, mais c'était mieux avant
0: c'est toujours Dans... mieux avant.
1: Ouais, j'ai dit « Ok, <rire> les gars, c'était mieux avant. » Et comment on le résout est... ah, Résoudre avant, dites-moi. Là, il y a eu un blanc. Et je lui ai dit « Oui, c'était mieux avant. » Parce que le problème, on ne le prenait pas en compte. On le laissait, on laissait, on laissait rouler. Et on ne traitait pas le problème. Donc, forcément, on ne le traitait pas, il n'y avait pas de problème. Voilà. Ah oui, tu as raison, peut-être. <rire> voilà. Donc, vous voyez, c'est des choses qui, qui aujourd'hui, nous paraissent un petit peu plus naturelles, mais, euh, quelque part, euh, il, faut, il faut y aller progressivement. Quoi. C moi, ce que je retiendrai dans ces rituels, c'est de prioriser les choses. Par exemple, là, on, pour chaque équipe, j'ai un petit tableau comme et je leur ai dit, voilà, ok, tous vos problèmes, on priorise, et quand on prend la décision de s'attaquer à un problème, on s'attaque à un seul problème. Et quand on le met en test, allez, je, je, la limite, c'est 3 en test. Voilà. Et tant qu'il n'y en a pas un qui est sorti, je dirais, de la colonne test, on est en flux tiré. Quoi. Mais toute cette méthode, ça m'a permis, de, dans, dans ma tête, de, dans le fonctionnement au quotidien, de structurer, de fluidifier l'activité, de prioriser. Moi, C'est quelque chose que. J'ai bien compris.
0: De donner euh, aussi peut-être de la visibilité aussi aux équipes.
1: Oui, tout à fait. tout à fait Quand on priorise, on arrive à dire ben ça, 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 on va s'attaquer à ça. c'est Tout à fait, c'est une certaine lisibilité. Mmh. Bon, je peux rebondir vers le Kanban euh, parce que pour moi, la lisibilité dans, dans un système Kanban, pour moi, il n'y a pas mieux. Voilà, c'est euh, poursuivre, fluidifier l'activité, on élimine... Oh, C'était fabuleux euh, j'avais pour habitude, euh, euh, on mettait en place des, des modes opératoires. Ah, des, je voulais dire des usines à gaz. Et, le, et au travers du Kanban, en fluidifiant l'activité, on, on, a, on a éliminé tous ces gaspillages de temps où on faisait de la saisie inutile. Et ça, 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 ça sur un système Kanban, tout ça, 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 ça ressort. Ça, ça, ça... Ah ouais, mais pourquoi on est en retard là Ouais, mais attends tu me fais saisir ça, tu me fais saisir ça, ok, va la rajouter, non, va la rajouter, ok, ça sert à rien, hop, on élimine. Et ça, je trouve que c'est une démarche intellectuelle assez, assez, assez géniale. C'est vraiment, c'est comme standardiser les choses. C dans la planification, par exemple, euh, quand vous commencez à faire la planification, nous, dans le logement social, il y a 50 000 interventions, tout le monde nous dit, euh, « Ouais, mais attends, tu vas me dire, tu vas dire, ouais, il faut une heure pour faire ça, il faut deux heures et demie pour faire ça. » Et des fois, ça va passer euh, quatre heures, deux heures, ainsi de suite. Moi, j'ai compris. <rire> La loi Pareto Ok, les gars, les quatre heures, 3 heures, c'est 20 hein, mais 80 ça fonctionne.
0: »
1: D'accord Et une fois qu'on a mis ça en place, voilà, on, on, est arrivé, on est arrivé à avoir deux standards pour nous. Tu fais un dépannage au courant une heure, tu changes un équipement deux heures et demie. Pas Et pour nous, dans la planification, ça, ça, ça simplifie les choses. Après, qu'ils y mettent une heure, une heure et quart, une heure demie, s'en fout. Ouais. Mais déjà, ça, ça nous simplifie les choses. Mais pour moi, le, le standard, ça ne veut pas dire que c'est figé. Au contraire, on va l'améliorer. Mais on est sur une base de travail qui on va pouvoir améliorer.
0: Par rapport à si je reviens par rapport à ton tout tout, tout début quand oui. tu as commencé aujourd'hui qu'est-ce qui est le changement enfin la transformation euh, qui euh, toi t'as donné le comment dire tu t'es dit ça j'ai jamais j'aurais jamais imaginé qu'on aurait pu aller finalement euh, si loin dans notre dans notre cheminement qu'est-ce qui t'a étonné toi-même
1: c'est bon, vrai que c le Kanban, pour moi, le système Kanban est assez central sur l'activité. C'est la manière dont les collègues se sont appropriés l'outil. Je, je, je reprends toujours une anecdote. Je travaille avec une collègue depuis, depuis ouais, quasiment 15 ans. Et le jour que j'ai présenté le système Kanban, elle m'a dit « qu'est-ce que tu es allé me chercher encore <rire> ?» voilà. Et au bout d'une semaine, elle est revenue me voir et me dit Et eh ça, ça tu me l'enlèves pas Parce que là, c'est génial. Je sais où j'en suis. Je vois où on est en retard. Je vois... Et petit à petit, on a on, on a fluidifié cette activité. Pour moi, aujourd'hui, le, le, je pense que ça doit s'entendre dans l'interview. Pour moi, le campement, c'est vraiment euh, le cœur. Le cœur de l'activité, le cœur de la logistique au niveau de l'activité. Mmh. Voilà et l'amélioration continue forcément Bien après. vient après Bien après mais on, oui dans la logique des choses oui. voilà, on, on, y vient, on y vient parce que le Kanban va nous montrer où il où y a ces boulots d'étranglement et forcément ben, quand on voit qu'il y a une problématique il faut l'améliorer il, il faut et le Kanban aussi nous a permis d'avoir une vision je vais dire 360 euh, on faisait, même dans un service on faisait du nombrilisme on était dans notre, notre activité, il n'y a que nous qu'on sait bien travailler, il y a que nous que. Voilà. Et là, on s'est aperçu qu'il eh, qu y avait des impacts dans le, dans, dans le process, que euh, on peut avoir des impacts sur, sur l'activité des autres. Et c'est là que c'est toute la force, je dirais, quelque part aussi du ligne de manière générale c'est de s'intéresser un peu à, à tout le monde et de travailler, euh, de travailler ensemble et de progresser ensemble. Et ça nous permet aussi, moi je, je retiendrai aussi l'entraide qui peut y avoir. J'allais dire l'entraide se fait naturellement. C'est-à-dire qu'on va avoir Ah ben là on est en retard là-dessus. Oh mais t'inquiète, c'est bon, je vais prendre en charge ça, je vais prendre en tout ce qui est participation, puis il y a une transparence, il y a une fluidité au niveau de l'activité. Euh, voilà, tout, tout le monde se fait confiance. Euh, au regard de cette transparence, euh, c'est quelque chose, pour moi, c'est révélateur, quoi, c franchement, je ne pensais pas arriver à avoir un outil, un système comme ça qui me permette de fluidifier cette activité et surtout de la faire progresser mmh. tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quoi. Et même ce matin, là, un collègue il me dit, mais on va s'arrêter quand ah, on ne s'arrête jamais. <rire> c'est ça l'amélioration continue. Mmh. Oh mais on va être, on va être super bon non, on ne sera jamais, on ne sera jamais super bon, mais on a développé cette capacité de se remettre en question en permanence. Ce, moi, c'est ce dans le nid c'est ce que je trouve de génial, quoi. C est, c est, et, et puis plus, et plus on se remet en question, et plus on a envie d'apprendre. Voilà. Euh, je vais vous prendre un exemple ce matin, un Aurier euh, il, il a fait des recherches, il pensait avoir le truc. Il me dit, oh Lionel. Ça y est, j'ai compris. Voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Eh bien, il me dit, je ne pensais pas, moi, 57 balais, à apprendre quelque chose. Je pensais que j'avais tout vu. J'ai dit, oui, tu vois. Mais parce qu'on a posé la problématique, tu es allé chercher les choses, tu es, es, es allé te renseigner, ici et, là. et il était tout content de me dire, voilà, ben, j'ai compris ça, j'ai compris ça. C'est des choses qu'on on ne vous envoyait de temps en temps, mais ce n'était pas au quotidien. C'était pas au quotidien tout ça.
0: Et donc là, c'est ton équipe et euh, tu oui. le disais au tout début de, de notre échange, là, euh, donc ton taux de satisfaction client, il est de 83% euh,
1: 87.
0: 87% Oui. Et du coup, euh, j'imagine que dans un système de logement locatif, euh, vous avez des, des personnes qui sont là depuis peut-être euh, longtemps, qui n'ont pas, oui. dé, pas déménagé. Oui. tout est à fait. Est-ce qu'eux aussi, ils ont vu euh, un changement
1: je ne peux pas l'affirmer, je ne sais pas, je ne suis pas allé, justement, on n'est pas, pas allé voir, euh, on n'a on pas fait du Gemba, hein. je suis désolé. On est, on est pas allé ah, alors ça veut dire, <rire> dire
0: que ce serait la prochaine étape
1: Ça peut être effectivement la prochaine étape, je passerai d'abord, avant d'aller chez le, le client locataire, je passerai par l'intermédiaire des associations de locataires qui, qui représentent les locataires, pour ouais. voir... Euh, un peu comment est le retour, mais c'est vrai qu'on avait, on a, je pense qu'on avait quand même mis la barre assez haute, 87% de satisfaction, euh, ça serait joli d'arriver à 95% de satisfaction, je pense <rire> que ça, serait, ça serait incroyable d'en arriver là. Quoi. Parce
0: que ça c'est une étude, c'est une enquête que vous menez euh, chaque Alors, année, c'est ça
1: Tout à fait, euh, c'est une enquête euh, triennale, c'est-à-dire que les bailleurs sociaux... Euh, sur au niveau national ont obligation de lancer une enquête triennale où il y a des, bah, des indicateurs de globaux ou alors par service ou par activité mmh. voilà. mais au delà de ça euh, je vous ai dit en préambule qu'on s'inscrit dans une démarche qualité démarche calibre où là il y aura des enquêtes de satisfaction qui vont être menées au fil de l'eau euh, par exemple pour nous euh, au sein de, de, de notre service un, un technicien termine son intervention, hop, le locataire, le client va avoir une enquête de satisfaction. Donc, ça va nous permettre aussi, effectivement, de prendre le pouls au niveau de, de, de nos locataires, de voir où est-ce qu'on peut s'améliorer. Parce que, forcément, j'ai retenu ça aussi un client mécontent est une, une opportunité. Quoi. Ça, c pour moi, c'est clair dans ma tête. Ouais.
0: Donc du coup, là, je, je, à la question, quelle, quelle est ta prochaine étape Finalement, j'ai déjà la réponse un petit peu.
1: Oui, ma prochaine étape, c'est euh, bah, bien sûr de pérenniser tous ces procès, de les améliorer, euh, de, et d'aller voir, de passer euh, vraiment sur... Euh, d'aller voir la voix du client. Voilà, mmh. C'est de voir vraiment qu'est-ce que le client attend aujourd'hui et surtout demain. C'est ce qui va faire, qui va, qui va amener de la valeur ajoutée, forcément, à notre activité, activité au sein du service, mais je dirais beaucoup plus transverse aussi. Je pense qu'il faut mener cette, cette, cette recherche d'amélioration de, de, de manière transverse. Quoi. Mmh. Voilà. Effectivement, tout ça, c'est super intéressant, mais en amont, j'avais fait la démarche d'organiser mon, mon temps de travail. Voilà. Je, je me suis inspiré d'un travail qui est réalisé par, euh, par euh, Julien Guénia, qui a un site qui s'appelle l'organisologie et il a monté avec euh, toute une formation il appelle ça la formation du cerveau numérique et moi ce que j'en ai retenu tu as, as fait, fait l'autre fois un podcast sur le technique du pomodoro. forcément moi ce que j'ai retenu le plus c'est la méthode GTD et j'ai retrouvé un peu, et je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En gros, la méthode de GTT, pour faire simple, j'ai tout un tas d'informations qui arrivent dans mon, dans mon backlog. Et j'en fais quoi euh, ben, Je vais le traiter. Euh, si c'est inférieur à deux minutes, hop, je le traite de suite. Supérieur à deux minutes, je le planifie. Ou alors, je, je me dis, ben, ça, ça va devenir un projet. Tout ce qui n'est pas planifié ne sera pas fait. Et ça, pour moi, dans l'organisation de son temps de travail individuel, j'ai appliqué ça et c'est vrai. Souvent, on utilise un planning pour mettre ses rendez-vous professionnels ou personnels. Mais on ne l'utilise pas pour son activité, pour mettre euh, justement, avoir cet aspect visuel de son activité.
0: Et puis, ces phases aussi d'apprentissage, parce que en fait, ce que, ce que tu disais aussi, c'est que, effectivement, toi, d'abord, tu as cherché, tu as lu, euh, oui. tu es, euh, voilà, t as, t as, t as tâtonné aussi, tu as testé. Tout à fait. Et du coup, oui. ça, c'est du temps aussi à consacrer pour pouvoir se dire, bah, allez, j'ai envie de progresser sur cet item et je mmh. me donne le temps de le faire.
1: Oui, c'est du temps investi. Voilà, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps investi et pour rebondir sur l'amélioration continue les rituels, moi je trouve que les rituels c'est un investissement de temps il y a un fabuleux retour sur investissement On peut mesurer mais qui est difficilement mesurable parce que
0: on sent vraiment que tout au long, en fait, tu as cheminé toi, mmh. et ensuite tu as repartagé au fait ton apprentissage, fait. tu as intégré ton équipe dans, dans cet apprentissage mmh.
1: tout à fait et c'est Comment dire, oui, il faut, il, faut, il faut former, il faut sensibiliser, il faut accompagner. C'est mon rôle de manager, quoi. C'est tout à fait ça. Et je trouve que c'est et quand vous avez des collègues qui adhèrent à la démarche, qui prennent du plaisir à travailler, c'est moi, c'est ma priorité, c'est l'épanouissement personnel. Quoi. Et toute toute la dynamique, ils se l'approprient. Je parlais tout à l'heure de l'organisation de son temps de travail. Quand vous avez un collègue deux mois après qui, qui, qui vient vous dire tu sais Lionel, même chez moi je le fais ça, mais tu sais quoi, ça m'a permis de, de me remettre à marcher, que je faisais pas, et j'y suis allé petit à petit, ça me fait penser à un podcast que tu as eu sur le sport, non mais c'est, voilà, bon ok, ben, je suis là, j'ai transmis quelque chose, et quelque chose qui, qui est intéressant pour l'ensemble des collaborateurs.
0: Ouais, mais... Oui, vraiment. Et c'est le lien, en fait. C'est que c'est vraiment une transformation à la fois de l'entreprise, mais aussi une transformation de soi aussi.
1: Oui, ah oui, oui moi, moi, personnellement, ça m'a complètement transformé.
0: Eh ben, En tout cas, ben, merci beaucoup, Lionel, pour, pour ton partage. Enfin, L'idée, voilà, c'est vraiment ça, l'intérêt du podcast aussi, c'est que ceux qui se disent, tiens, euh, qui sont finalement dans le même cheminement que toi, euh, mmh. on, on soit le petit déclic de se dire, mmh. c'est hyper intéressant ce qu'il a fait. Au mieux, il te contacte. <rire> et puis oui, euh, et puis du coup euh, voilà c'est vraiment c'est être curieux lire s'informer ouais, euh, mm. poser des questions il y a il toujours il toujours un moment de partage en fait quand on a la, vraiment l'envie d'apprendre et de continuer bon et ben en tout cas ben, merci à toi pour, ben pour ton plaisir. partage merci et à puis, toi euh, et puis à très bientôt très certainement
1: voilà moi aujourd'hui j'ai un seul je suis abonné à un seul podcast c'est okay. <rire> <rire>
0: Ça marche. Ben
1: merci Lionel. Merci à toi. Bonne, bonne soirée.
0: J'espère que cet échange vous a inspiré. Rappelez peut-être des étapes que vous avez passées ou que vous êtes en train d'apprendre. Peu importe finalement l'étape où vous êtes, l'apprentissage est quotidien, quel que soit son parcours, comme nous l'a rappelé Lionel. Voilà terminé pour aujourd'hui. Merci encore une fois pour votre écoute attentive chaque semaine et vos feedbacks et questions qui nous permettent collectivement de comprendre et d'apprendre. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur « Partager ». C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap et d'écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, partager une bonne pratique que vous avez mise en place dans votre entreprise ou que vous avez constatée, vous pouvez le faire via la page dédiée LinkedIn Jeudi Ligne ou Instagram. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, osez dire Jeudi Line.